0: 大家好，我是小雷子。站在历史的前夜，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。来聊一聊房地产新政的事。现在的格局就是一系列悖论组成的。国家真正着急的是二三四线城市的房地产，这些地方的政府严重依赖土地财政。如果房子继续卖不出去，政府呢就卖不出去地，进而影响到了方方面面。如果想给二三线去库存，那就得拉高一线的房价，因为一线是信仰，信仰立不起来，大家呢就不太敢往里冲，而且每次涨价潮都是一线先涨，然后呢蔓延到二三四线。其实之前呢也试过让基层自救。他们也基本上都取消了限购，不过、啊、明显没有自救成功。所以这次的政策路径呢，就是自下而上，小地方先放开了政策，没啥用；然后二三线城市告急也放开，依旧没啥用；最后啊，一线也放开了。尽管一线没啥必要，一线的房子呢不存在卖不出去的问题，只是现在好像药效推的有点快。政策刚出来那会儿呢，效果不错，过了两三周就有点要效过了的感觉。不过历次刺激房地产，那都不是一步到位，都是慢慢的刺激出来的。所以接下来还有很多花活给大家看。现在最大的问题是，老百姓手里边的钱就那么多，一线想涨，主要是呢要吸水的，主要也是从二三四线城市吸。毕竟现在谁买房都得找父母，对吧？父母呢，可能得把小地方的房子卖掉，把积蓄拿出来去一线置换，这可能就会导致一线以外的城市因为缺水更加疲软。这就是为啥一直有个说法，说一线限售，其实呢是保护二三线城市。可是、啊、也没办法了，不使用一线这面大旗，下面呢明显解决不了自己的问题。不过，历次去库存都有个前提：第一，大家手里呢有储蓄；第二，大家对未来预期比较稳定，敢背大量的贷款。这段时间呢，听说几个深圳那边的爆仓的，都是2018年以极高的杠杆上车，很多工薪阶层呢月供达到了三到四万每个月。这个匪夷所思的月供背后呢，其实是那些人当时对未来的极度乐观。觉得工资呢会一直涨，再过一些年就跟过去的几十年一样，工资越来越高，再高的月供也会被稀释掉。可是接下来的事情并没有顺他们的意义，后来工作变动，月供也无以为继。这几年呢，忙了个寂寞。咱们理解这一轮深圳和广州解除限购之后依旧不温不火，可能就是被之前那种疯狂给伤到了。大家对加杠杆不那么热衷了，所以这一次救市，咱们整体呢不太看好，因为上面那两个条件呢都比较沉迷。不过中国人的性格里边还有一个毛病，就是呢害怕踩空，如果出现明显上涨，又会有一堆呢不知死活的疯狂上杠杆，而这玩意啊当成了跨越阶级、改变命运的阶梯。现在呢。有一个新共识正在蔓延，也就是房价见顶。大家还记得那个股市曲线吧？股价呢，一般都会经历一个缓慢的爬坡，然后呢快速攀升。等到大家都觉得已经见顶之后，买得早的人就会迅速把自己手里边的货呢卖掉，高位套现。共识一旦达成，股价呢就会在高位迅速下跌。下跌过程中。会有人跑去抄底，然后啊来个反弹，不过这个反弹一般持续不了多久，随后大家呢继续出货，迅速下跌，谁也扛不住了。房地产呢，说实话咱也不知道在什么位置，不过啊，很多买的早买了好几套的人，或者拆迁出好几套的人，已经呢不指望继续涨了，准备在现在的高位卖掉套现，而且。各种现在的财经媒体呢，也在炒作卖掉手里面多余的房子。这些说法呢，长期看不一定对，短期啊确实有自我实现的能力。这种共识非常可怕，因为一旦形成，房价每次呢稍微有点涨，就会出现大量的抛盘，把价格打下来。混过股市的小伙伴呢都知道，熊市里边每次出现巨大利好，给散户的感觉呢就是。终于要反弹了，但每次都会迎来暴跌，把冲进去抄底的人给埋了。逻辑啊，就在这里，因为大户要出货，谁也挡不住。这也就形成了一个新手们很迷惑的现象：牛市里边，不管什么消息，哪怕是负面消息，都会涨；熊市里边呢，越是利好，越要跌。其实啊，在一线以外的城市呢，已经基本上就是这个形势了。每次出现利好，就有大量的挂牌砸盘。买房的小伙伴呢，可以看看自己城市里的二手房市场是不是已经这样了。房价一般得在那些呢有好几套房的大户出完货之后啊，才能够稳定下来。考这个房子这样的大件成交周期呢比较长，所以啊这个时间也比较长。而且有些城市呢是比较特殊的，比如南京和天津这种超大城市。民营企业比较弱，城市里的消费中坚力量是公务员和企事业单位，房地产那也是他们给撑着的。在房价上涨的时候，这些城市呢形成了一个诡异的循环：政府能够高价卖出去地，有钱给自己的人涨收入，大家呢有钱之后去买房，开发商赚钱，继续啊去政府高价拿地，左脚踩右脚上天了。但是，一旦情况不好，立刻又进入了另外一个循环：地卖不出去，大家伙呢收入下降，不买房了；土地也卖不出去，财政没钱给大家发钱了，大家呢更没钱买房了。这个呢，也是咱们理解为啥南京呢这几天抢跑了，要赶在一线城市放开限购之前吸引一波流量，不然到时候真的来不及了。不出意外，接下来呢？成都、武汉、天津，那可能都要彻底放开，能够抢到多少赚多少。其实，在一线呢，也有大规模砸盘的情况，只是啊，很分化，贵的房子越来越离谱，普通的挂牌呢越来越多，价格被压得死死的。新政出来之后，上车盘反而不好卖了。不信呢，你们去问一问北京的小伙伴，弄不好呢。这一波过去之后，小部分的地区上天，大部分的地区呢，那还得跌掉一些。长期可能又是另外一个故事了。毕竟一线会持续涌入人口，但房子呢就那么多，实在是变不出来。长期看问题不大。这房地产呢是有波次的，前提是贷款放松，大家呢可以轻松加杠杆。然后年轻人购买低价上车房，中年人卖掉自己的上车房给年轻人，拿到钱之后啊，加上手里边呢这些年的存款，再买一套大一些的。而且大家得达成共识，房子是最好的资产，手里面呢越多越好，能不卖就不卖，有闲钱呢就再买一套囤着，这样房地产才能够涌动起来。大家看一看以往的几次暴涨。就能够看出来这个规律，但是可能今年不太一样。今年有那个关键问题，结婚率和生育率。发达国家的经验告诉我们，女性受教育呢会导致结婚率和生育率大幅下降，人口减少会导致房地产的大幅衰退。现在看2016年那一波房价暴涨的原因，其实啊，看一看2017年的出生人口就知道了。足足出生了 1,700 多万，孩子出生前，父母呢就要买房，而且二胎政策呢是在2016年放开的，多生一个娃，那就得准备一个三居，产生了大量的置换需求。不过啊，那一波明显透支了很多，人口从2017年之后一直暴跌。这个2017年呢，出生的孩子呢，绝大部分都是2016年怀上的，几乎呢。每年跌去一百多万，以至于啊，今年一年级爆满，幼儿园招不够。现在上小学的就是2017年的那一批，出生了 1,764 万人。现在上幼儿园的呢，是2020年那一批，跌到了 1,200 也就是呢，意味着要关停 30% 的幼儿园。这还没完，到了今年呢，传言呢只有800万，着急买房生孩子的人非常少了。增量不行，以前呢，大家说买房两个原因啊，想娶媳妇儿，丈母娘呢会要房子，结婚之后生孩子要房子，这两个前提如今都遭到了现实的打脸了。如今结婚率和生育率呢都弱得跟两条虫子一样在地上爬。此外啊，还有个大麻烦， 2 0 1 6年那个时候呢，没有经历贸易战和三年疫情，觉得繁荣会一直持续下去。对未来那还是很有信心的，敢贷款，敢疯狂加杠杆，结果那一波呢透支的太惨了，基本上能欠钱的人都欠钱了，而且这几年呢，事情呢非常教育人呢、啊。2016年之后，投资的人大部分都赔了，不仅仅是房地产投资赚不到钱，其他的也一样，基金信托都没赚到钱，现实把那些想投资致富的人给教育过来了。让太多人意识到自己呢并不是搞投资那块料，自己呢投啥赔啥，投资动机那也就弱了好多。这个呢又让咱们想起来之前一件事情，说是为啥卢永浩是行业的明灯呢？因为啊，他就是我们绝大部分人看到热闹的行业呢就冲进去，岂不知那些热闹呢被大部分人的意识到行业啊，已经是到了顶部。正在呢，转头向下。大部分后知后觉的人进去啊，就是接盘了。2016年那波大涨中，很多人冲进去买房，本来以为啊，今后呢能够用资产避开货币的贬值。后来的事情大家也都知道，投资就是最快的贬值手段。从现在来看，之前投资成功的那些人，并不是多厉害，而是赶上了时代的列车。当列车减速的时候，他们当中不少人因为没有系安全带而被扔了出去。这个呢，不是咱们瞎说，之前就有一个统计，信托暴雷主要伤害的就是那些之前赚到钱的。正是因为赚到了，他们的胆子呢才足够大，敢于把全部的身家放进去，一把赔光。这为什么说这个事呢？因为2017年之后入局房地产的人，如果是投资，绝大部分并没有真正的获利，甚至呢，在一线真正获利的那也是少数。这种投资啊，失误多多少少是影响了很多人的决策。在2017年之前，好像买房这个事呢，咋买都能够赚钱。从那以后，情况就变了。这一波救市效果咋样呢？咱们整体觉得不乐观，短期可能只有一线局部呢会上涨。其他城市啊，可能是维持原来的趋势，因为又是降利率，又是降首付，本质呢，那还是让老百姓担上一个巨量的贷款。今年正好处在了周期底部，感觉大家加杠杆的冲动呢，还是很被抑制的。毕竟那些贷款银行敢借给你，你敢贷吗？你就那么自信，过三年还能够维持现在的收入吗？还有一些呢，好几套的人。觉得呢，反正自己买的早，该赚的钱那都赚了，不玩了，准备套现离场。这些人呢砸盘，那非常可怕。而且，哪怕是在一线城市，现在啊都面临一个大问题，上车盘面临大量的抛盘。各个城市的数值网上呢都有，大家呢有兴趣的话可以去看一看。动不动就是一周挂牌几千上万套，哪怕是在北京，咱同事呢有两套房。想卖掉其中一个四五百万的一个两居，这反正是挂出去一周多了，一个问的人都没有。再一看小区，一夜之间挂出来六七套。不过呢，咱们还是相信啊，长期来看那些民营企业发展的好的城市，就算短期房地产不行，长期啊也问题不大。一般来讲，全国增速百分之五，有些省呢可能冲到百分之八。最活跃的城市可能冲到 10% 以上。换种话说吧，中国可能永远就告别 8% 的增速了。但是你选对城市，说不定呢还能够继续一些年。所以说啊，如果你买了大城市的房子，短期被套了，也不用太担心，发展会给大家呢都解了套。而且从发达国家的情况来看，超大城市的房价。大概率呢，确实是一直涨的，可是能不能够给你赚到钱就不一定了。有可能呢，现在的价位已经是透支了很多年，你买到了局部高位，需要很多年来消化这个高位，然后呢才能够继续涨。长期来看，大概率啊，跟那些发达国家似的，几个超大城市就占了全国一半的 GDP， 同时啊，只有这几个城市的房价能够跑赢通胀，其他地区。安安稳稳的过日子就得了，别想投资什么的。而且人有寿命，大城市呢却是长容的，永远年轻，永远活力四射。现在的那些牛逼区域啊，明清的时候那就是富裕地区，明清的时候不行的，现在依旧不咋样。选择繁华城市就是选择自己的未来，长期来看，现在厉害的未来呢，几十年依旧是厉害，现在不行的，将来。大概率依旧不行。对于毕业生选择城市呢，就是二次投胎，尽量去传统强势的城市，尽量去私企多的城市，一般错不了。买房也是这个道理啊。那最后呢，咱们再总结一下：第一，咱们是整体不看好这轮调控，不过呢，不代表局部不会涨。咱们之前就跟大家说过一个道理、啊，每一个城市呢。都有几个终极盘，大家有钱了就会搬进去。同时啊，还有几个社区呢，大家有钱就会搬走。那房价呢，大家想一想就知道了。有些城市呢是这个国家的终极盘，有些国家是这个世界的终极盘，可以呢有持续的流入来托盘。第二，如果决定了买房，或者呢正在纠结，一定不要待在家中看几出文章。应该多出去看一看，去想买的地方呢，反复踩盘，反复的跟中介沟通，多找几个中介沟通。第三，长期看来，一线是经济决定房价，整体啊大概率没啥风险。与此同时，有很多城市呢，就是房价决定经济，可能陷入螺旋下降。主要是看民营企业的数量和规模，一般呢。民营企业占主导的城市，那就是经济决定房价。第四，刺激楼市这种事情，尤其是一线，开工没有回头箭。既然确认要拉一线的房价，那就会使劲到起作用为止，基本呢百分之百会拉起来，不然后果不堪设想。如果一线起不来，就不仅仅是一线的事、啊。天津、南京、武汉、成都都会出大问题。当然了，一线起来了，那几个能不能起来呀？谁也说不准。如果拉了几下依旧是没反应，那就一直刺激下去，直到把子弹打尽。2016年那一波呢，也是这样，折腾了快一年，后来房价才起来。现在啊，还有一些招没使出来呢，比如大规模降低交易税什么的。那最后啊，咱们还是想跟大家说一句：无论如何，安全第一，量力而行。查了一下，截止9月12日，全国有840万失信者，一个月涨5万，很多啊就是还不上房贷被执行了。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。